0: Grande,
1: Jairo!
0: Aí, cara. Beleza, meu caro? Agora sim, hein? Beleza? Jairo, é o seguinte, muito obrigado, primeiramente, você, de você ter aceito esse convite. E foi muito importante você aceitar, porque você tem que tá estar nessa primeira temporada aí dos 50 saxofonistas entrevistados. Você é uma, uma referência aqui em Minas. E você foi listado lá no começo do trabalho, em abril, e a gente foi convidando, fazendo todos os convites de todos os saxofonistas. E, felizmente, chegou a sua vez e você aceitou assim de coração aberto. Então, muito obrigado. Claro, Tiago.
1: Eu estou sempre disposto a, a compartilhar muitas coisas, né? porque eu penso como você. E eu acho que é o seguinte, é, principalmente porque quando eu comecei a tocar a gente não tinha nada, cara, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada, só isso, nada, <risos> entendeu? Não é, porra, você não, pode, não é não é possível, quando eu comecei a tocar, você imaginar que a gente teria um mundo com a internet, cara, a gente teria material de estudo, assim, você pode recusar material de estudo, de tanto material de estudo que tem, e antes a gente brigava por material de estudo, você ou achava alguém que tinha, você ia lá, pô, cara, me passa aí, cara, não sei o quê, pô, a gente estudando, eu lembro, eu estudando é, Patterns for Jazz, aqueles Patterns for Jazz, né, a gente, eu estudando aquilo, o Nivaldo me arrumou uns xerox daquele negócio, e uma fita cassete, Pô, entendeu? Então a gente tinha que botar a fita cassete. Alguém lembra o que é cassete aí? Alguém... É. Nossos, nossos amigos que estão acompanhando aí sabem o que é uma fita cassete? Exatamente. Cara, e a gente tinha que tentar ajustar a afinação, porque a fita cassete, como era uma coisa mecânica, Tava a diferença de rotação, cara. Você ia começar e variava, Vai ser... e variava de aparelho para aparelho, né? Exatamente. A gente pegava aquele negócio lá para estudar, você pegava o primeiro exercício do pattern for jazz, você começava a tocar e a fita tava, não estava batendo a afinação. O playback estava meio, quase meio tom de diferença, sacou? Cara, que desespero. Olá, então, você por, essas e outras, por essas e outras aqui, eu acho que a gente tem que... Tudo que a gente descobriu entendeu sozinho informação de boca a boca com os amigos músicos e tal mas a gente tem que compartilhar cara porque é isso
0: quando você fala assim é a minha época não tinha esse tanto de informação isso estamos falando em qual ano
1: 1970 por exemplo eu, eu me mudei eu fui para o Rio em 1972 aproximadamente. É, eu fui morar no Rio. Eu, eu, eu nasci numa cidade do interior de Minas, eu nasci em Divinópolis. E fui morar no Rio no, na década de 70. Eu, eu sempre fui músico, entendeu? Eu comecei cedo, assim, mas não tocando saxofone. Eu sempre toquei violão a minha vida inteira. Eu toco violão, gravei de violão. Eu tava vendo que você entrevistou o Nivaldo aqui, né? O Livaldo Arnelas, né? Eu gravei de violão no disco do Nivaldo, O primeiro disco do Nivaldo, eu gravei de violão. Gravei de violão. E gravei de flauta. Fiz parte do quarteto de flautas, Aliás, do quinteto, né? Porque fiz parte do quarteto de, do quinteto de flautas que gravou o, disco, o primeiro disco do Nivaldo. E nesse disco eu gravei de flauta e gravei de violão. E tem parceria minha com ele nesse disco. Com a música dele, com a letra minha. Então, assim, eu, tô, 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 eu vim de muito tempo tocando violão e tal, desde cedo, né? Aí quando eu em 72, eu fui para o Rio, eu tinha um grupo vocal, cara, eu tinha um negócio, era grupo vocal, eu tinha um quarteto, a gente gravou pela RCA, em 1982, pela gravadora RCA, e depois acabou, virou BMG, virou Ariola, depois BMG. Então, assim, quando eu falo de época, assim, a minha época é hoje, pô, entendeu? Não tem esse negócio de época, não tem esse negócio, é a época que a gente está, né, pô? Tem essa. Mas eu digo assim, quando eu comecei a estudar, né, lá atrás, né? Então, assim, a gente não tinha essa informação, não tinha nada disso.
0: Então você começou com um violão, naturalmente você cantava ao som do violão, já tocava a flauta, mas quando que o sax entrou?
1: Ah, o sax entrou muito depois... Vou te mas, contar mas, essa história foi do sax. Por alguém, algum momento. Vou te contar essa história do sax aí. <risos> essa história é muito louca, cara. Eu estava no rito eu tinha esse quarteto vocal no, no qual eu tocava flauta também, tocava violão e flauta. E, e, esse, e a gente na, nessa época eu estava gravando com esse grupo, tá sei o quê? De repente a, a, o grupo terminou, a, a, o grupo acabou. Acabou o grupo, cara. Eu, eu tava no Rio e eu tinha que trabalhar, cara. Então eu comecei a tocar flauta. Comecei a botar a cara tocando flauta porque eu tinha que ganhar dinheiro. Tá? E aí eu comecei a tocar, fazer gravar muito jingle, gravava muito flauta e violão, fazendo, gravando jingle. Eu fui gravar no estúdio do Amicíssimo lá do, do, da gente, lá o A.S. Flávio, que tinha um estúdio lá na Cinelândia. O S. Flávio até faleceu esse ano, esse ano em plena pandemia, o S. Flávio partiu né, para outra, um cara genial, sensacional, um senhor arranjador, um cara maravilhoso, assim, aquele cara, sabe, tipo... Bom gosto. Compartilha tudo, dá força para todo mundo, eu cheguei no estúdio dele e ele nem me conhecia, eu fui apresentado a ele pelo Túlio Mourão, que era meu amigo, a gente dividia junto. Eu dividia um apartamento com o Túlio, né? A gente dividia um apartamento lá. E o Túlio me apresentou esse, esse, esse cara, né? Que o, e virou super amigo depois. Ele me chamou para gravar lá no estúdio dele. Eu comecei a compor jingle lá no estúdio dele. E foi indo, né? E numa dessa, cara, eu morava com o Túlio. A gente dividia um apartamento lá na Lagoa Rodrigues de Freitas. Um belo dia o Túlio tocava com a Betânia. O Túlio estava tocando piano com a Betânia. Aí, cara, o Túlio vira para mim e fala assim: Ô, Jário, é, o cara do sopro lá da Betânia não vai continuar na, na banda, não. Você não quer entrar na banda? Eu falei assim: Claro que eu quero, né, pô? <risos> pô, Claro que eu quero, viu, Aí ele falou assim: Então, beleza. Dia tal, eu não lembro das coisas de idade. Dia tal vai ter ensaio. Então a gente pega seu saxofone aí, a flauta e vai pra lá. Eu falei, seu Túlio, você já me viu tocar saxofone? <risos> cara, você não toca... aí, cara, o Túlio vira pra assim, ué, você não toca tá saxofone não? Eu falei assim, não, cara, eu toco só flauta. Ih, cara, então não vai dar não. Então não vai ter jeito. Nossa. Cara, esse dia, esse dia eu falei assim, bicho, eu tenho que tocar saxofone também não vai dar para tocar só flauta, eu vou ter que tocar sax também. Foi esse dia, eu comecei a tocar sax a partir daí. Aí não, aí não peguei no sax, mas pô, não tinha... Eu tava, pô, aquela época de dureza no Rio, né? Passa, né? Um aperto danado de grana e tal, trabalhando aqui, ali, não sei o quê. Aí, cara, na o, o, gravação lá, eu estava fazendo uma gravação no estúdio e o Léo ia gravar lá também com a gente. E eu, eu tava tocando com o Léo, a gente estava gravando junto nesse, nesse dia lá. Era o um naipe, eu tava fazendo flauta, o Léo tava fazendo sax e tal. E batendo papo com o Léo, e aí o Léo me mostrou, o primeiro disco do Léo, cara, ele me mostrou ele em, em cassete. O primeiro disco, a pré-produção do disco, eu tinha gravado tudo em casa, e falou assim, olha isso aqui, vê se, vê se você gosta disso aqui tal. Eu botei o fone no um Walkman. Que Lembra disso? seu tempo, Alckmin? É meu tempo. <risos> o Léo me deu o Alckmin, eu botei no ouvido para ouvir, comecei a ouvir a pré-produção das coisas que ele tinha gravado só em casa. Ele estava gravando na casa dele para depois ir para o estúdio. Então eu ouvi a pré-produção do primeiro disco do Léo, acho que foi Solar, se não me engano, não me lembro o nome do disco, não. E conversando com o Léo, contei essa história para o Léo da Betânia, Cara, você tem que tocar saxofone, não é? Um pô, não sei o que, tava... Passou. Bom, quase um mês depois, o Léo me liga lá em casa. Ó, oh, arranjei um soprano pra você, lá em Copacabana. Você tem que ir lá e comprar, porque o soprano eu já experimentei, tá tudo certo, o preço é ótimo. É um Yamaha 61, não sei o quê, você tem que ir pra lá. Disse, pô, que maravilha, né?
0: Caramba, seu primeiro foi um
1: soprano. Soprano, comecei no soprano. Aí fui lá em Copacabana, peguei o soprano, comprei o soprano, levei pra casa, botei ele em pé lá e fiquei olhando pra ele. cara fiquei um ano olhando pra ele sem coragem de tocar.
0: Que isso? Sem coragem cara.
1: de pegar. Eu pegava um pouco, o som era horrível, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento de bocadura de saxofone, né? Eu tocava falta, pô. Aí fui tentando e tal, ser horrível e tal, não sei o quê. E fui deixando ele lá, ficou quase um, ficou mais de um ano parado. Até que um belo dia, eu disse, não, cara, vou ter que tocar isso aqui, não é possível, pô. é um desafio. E pronto, aí comecei, botei paleta, comeu a boquilha e tal, não sei o quê, aí acabei toquei a buquilha desse saxofone, eu comecei com a buquilha dele, uma, uma Selmer, uma Selmer E, que o Nivaldo que arranjou para mim. O Nivaldo a gente sempre foi muito amigo, né? Era... Foi... A gente... o Nivaldo arranjou essa boquilha para mim, uma Selveré antiga, né? Aquela geração lá. Aí depois eu passei para uma boquilha chamada Bari, que é a o... que, é que eu uso até hoje, né? uma Bari 68, 68. É a própria, a Bari 68. Que e massa. foi assim. Eu comecei a tocar saxofone. Rapaz, que e louco. aí eu fui nessa. E aí eu fui pegando dicas com os amigos que tocavam e tal. aí fui estudando, peguei método e tal. Assim, mas sem professor, cara. Só pegando as coisas com os amigos. Quando eu era cheio de amigo falou... lá. Cheio...
0: Oi? Quando você fala uma coisa dessa, eu fico, eu fico pensando e reflito muito sobre isso às vezes. O músico, é... ele já é músico. O instrumento é apenas tá. um instrumento. É, né? Se a Betânia virasse e falasse assim, olha, eu preciso de um cara que toca gaita de fole Se você falasse assim, cara, eu tenho que tocar gaita de fole, Não <risos> tocar gaita de fole, porque é, é músico, né? É o um músico. Então, assim, quando você fala isso, eu, eu reafirmo isso. E, às vezes a gente fica querendo estudar muito, muito, muito um instrumento e esquece da música, né? A gente estudando música, um instrumento, ele é só um instrumento. Você transmite a sua música através, do balão, através da flauta, através do saxofone. Através de
1: qualquer coisa, Mas através é você, de né? Posso até cantar e pronto, entendeu? Estou transmitindo do mesmo jeito, é isso mesmo. Você tem toda a razão, concordo com essa, com essa visão aí. Compartilho disso, eu acho que é isso mesmo. E aí você
0: ingressou no saxofone e aí não parou mais.
1: Isso, eu já tinha 30 anos, cara, quando eu peguei saxofone. Inacreditável, né? Caramba. Eu, mas, como eu eu tinha, mas como eu já tinha aquela coisa do, do sopro, já sabia, já usava a respiração correta, a diafragmática, para dar flauta, e a digitação da flauta é próxima demais da. Você, você toca flauta, não, né? Toco, é próximo. A digitação da flauta é muito parecida com saxofone. Então o que muda é a invocadora, que é outra coisa. Aí sim, aí é completamente diferente. Flauta é outro instrumento, saxofone é outro instrumento. Até tem dentro que pensar... da
0: própria família do, do saxofone, um soprano Exato. não é igual ao sax alto, que não tem nada não a ver é, com não, não é, não. É.
1: tem nada a ver. tem, tem nada, nada a ver. E, assim, o soprano é um instrumento... As pessoas falam assim, você começou com soprano? Porque todo mundo é corre de soprano. Todo mundo <risos> corre de toda... porra Soprano? Ah, não, pelo amor de Deus. Soprano... Pô, afinar soprano é um desespero para todo mundo. Cara, ótimo, deu tudo certo. O soprano foi o primeiro instrumento e era bom demais, cara. Muito bom tocar. E o mais curioso: eu tenho esse soprano que o Léo arrumou para mim até hoje. Ah, é o que Deus. eu toco. É o que eu toco, é o Yamaha 61. Ele, ele saiu de série, ele não existe, ele não é fabricado mais. É também Yamaha 61.
0: A gente entrevistou o Léo aqui também. Ah, é? Ah, então, né?
1: Que oh, oh,
0: você sabe o que eu fico pensando? É, nessas entrevistas que a gente fez, passaram vários saxofonistas. Você é o 49 nono Na sexta-feira, completa...
1: Tem isso tudo saxofonista, cara? Tem muito eu mais. isso tudo, cara.
0: É o que o é. fala. na fala. Minha... Ele fala que na época dele não tinha tanto saxofonista, não. Principalmente em Minas Gerais. Não tinha, não. Ele, ele fala, era, era você, era ele, era Chico Amaral, era, era essa, essa galera, né? né? Que... Chico Amaral foi meu primeiro
1: alto. Meu primeiro alto eu comprei do Chico Amaral. É mesmo? É. A, minha, a minha, 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 minha coisa com a música, com o saxofone, com tudo, é muito, é muito interessante, cara, porque são caminhos muito loucos. Por que eu comecei a tocar sax alto? Porque eu fui convidado para tocar com 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 o Dalton saca esse, esse compositor do Dalton sim sim aí o Dalton a gente o Dalton era é um cara incrível assim, um, um grande compositor o Dalton é um cara pouco fenomenal falado, é um pouco falado pouco falado porque ele ele não ele não ele não gosta de aparecer ele não gosta de fazer não gostava de fazer show cara e compunha só hit tudo quanto a música do Dalton é hit cuidar bem de mim disso, é, né? né isso né isso né Bicho, o cara só fazia musicão assim de sucesso, né? Músicas lindas, as harmonias lindas. O cara tinha um bom gosto
0: dele. Fala quando precisava de uma música para um álbum, ligava para ele.
1: Muito competente, cara. Sim, as harmonias bonitas, as tiradas lindas. E a cara aí foi convidado para tocar com o Dalton. Aí o primeiro primeiro ensaio, o Dalton pede para fazer a introdução do Peroré. Que era, que era saxofone que fazia. Sax alto. Quem fez Eu pular. Lado... Quem gravou isso aí foi o Ricardo Pontes, se não me engano. Olha. Ricardinho Pontes. Toca com. Hoje ele está tocando. Tocou com, com Gonzaguinha a vida toda. Uhum. Enquanto o Gonzaguinha estava vivo, o Ricardinho fazia parte da banda do Gonzaguinha Hoje ele está tocando muito com o, com o João Donato, né? Esse show do, do 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 Montreux Rio.
0: Festival, né?
1: Do Festival nada, Montreux Rio, Ele que tava de sax alto lá. Ele toca sax alto. A ele é sax alto. Toca flauta também. Flauta e sax. Aí, cara, o Dalton me fez pra fazer isso Todo sou seu, Dalton não tem sax alto, não. Ele falou assim: Cara, então compra um. Eu, eu pago ele para você e você vai me pagando com os ensaios ensaios eram bem remunerados lá, né? a gente ensaiava na de na, 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 na Odeon, a gente ensaiava no estúdio da IMA. e era pago, bem legal, e tal, o ensaio era remunerado. E aí ele falou assim, compra um táxi alto que eu vou pagar ele para você, e você me paga com os ensaios. Aí comecei a procurar um táxi de alto, descobri que aqui em Belo Horizonte tinha um cara vendendo o e tal, não sei o que, eu nem conhecia. Aí eu liguei pra ele e tal, era o Chico Amaral. Era é o Chico Amaral. É, eu não conhecia o Chico. E ele me conhecia de nome e tal, ele já tinha... Ele acompanhava coisa lá do, do Rio, né? O Rio é diferente, né? O Rio você toca no botequim da esquina, seu nome vai pro Brasil inteiro, né? É vitrine, né? É, é vitrine, né? Era, pelo menos. Hoje eu não sei como é que anda isso, mas, mas e era. E o saco
0: que você tem hoje é, é, aí, é aquele mesmo?
1: não. Não, eu comprei um sax King Super 20 Do Chico Era, um, era o mesmo saxofone Que o, que o Charlie Parker tocava né? King Super 20 Na época né? Aí o Chico me vendeu esse sax Eu fui com ele, para o Rio E comecei a tocar com o Dalton com esse saxofone Depois disso eu já mudei de sax Várias vezes, depois eu tive um Selmer Eu tive um Maxix, Que eu não gostava dele De jeito nenhum ele não afinava, era um saxo estranho. Era um Maxix, mas não afinava. Que
0: louco. Acontece, hein? Acontece.
1: Acabei passando esse Maxix para frente e, e comprei um Yamaha 62, que é o saxofone que eu uso. É um Yamaha 62. Que massa. Hein? É um Porto eu,
0: Logo. Você tocou com uma galera, assim, de nome, e eu fico pensando se algum deles, assim, o Zequete, alguém, alguém virasse para você e falasse assim. Pô, precisava de uma introdução de um trombone, rapaz, você não toca trombone, não, eu não toco, não, pô, compra
1: um trombone, você ia comprar, e ia tocar trombone. Não, mas assim, é porque na, na verdade, eu vou te falar o seguinte, essas coisas todas, coincidentemente, são coisas que eu gostava, são instrumentos que eu já tinha pretensão de, por causa disso que foi acontecendo isso, mas talvez o trombone eu não encararia, não. Mas, mas, mas o, essa, essa família aí, né, Madeiras, paletas assim, tem tudo a ver comigo, eu sempre gostei. Forcei... Eu, eu
0: acredito, acredito muito Jair, em sinergia, em vibrações, então você, quando está na estrada, fazendo uma coisa com amor, com uma precisão, vibrando nessa frequência, acho que as coisas vão chegando assim, naturalmente. Né? Uma frase que alguém fala, é você, um pedido, transforma, às vezes sua carreira vai para um outro lugar vai para um outro estágio vai para um outro ciclo tem uma música do Chico César que fala muito sobre isso fala que caminho a gente conhece andando né
1: e exatamente, tem que verdade. botar o
0: pé na estrada verdade. e as coisas vão chegando é,
1: é exatamente isso e muitas vezes Tiago a gente não quer dizer você você pega o seu instrumento e estuda porque você tem que estudar né porque você quer fazer coisas que estão além da sua técnica. Então você tem que estudar a técnica. Não tem, como, não tem como você pular uma etapa. Não existe isso, né? Você sabe disso. É, você está aí com o seu, seu método aí dos sete pilares aí, exatamente para mostrar isso. Você queimar a etapa não existe. Você tem que ter um, um caminho, pô, entendeu? É técnica, estudo. Não tem como você improvisar, por exemplo, se você não sabe as tríades de todos os tons, maiores e menores, pelo menos, entendeu? Né? Então, assim, você sem tem que saber, estudar.
0: Sem saber, no mínimo, o tema da música certinho.
1: Né? Exato, exatamente. Então, assim, quando eu fui para o Rio a primeira vez, vou te falar uma coisa: eu lia muito mal porque eu, eu tinha um grupo vocal mas o negócio era era grupo um vocal eu não estava muito preocupado com com tocar o instrumento como um músico profissional daquele instrumento entendeu
0: era um grupo vocal então, de estilo assim quarteto em si os cariocas
1: era, o nosso grupo chamava Adcanto.
0: Ad Canto, sim mas era, era é, nesse estilo
1: né era mpb mas assim não era nesse estilo não cara era outro estilo era uma coisa completamente diferente disso é, Curiosamente, a gente apareceu na mesma época do Boca Livre. E era assim... Não era, não era nem perto do Boca Livre também, não. Porque a gente não, não, não usava aquele tipo de harmonia do, do Boca Livre. A harmonia que a gente usava era outra coisa. A gente tinha uma influência barroca demais. Barroca e, 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 e renascentista. A gente pesquisou isso demais. Então a gente misturava isso com, com música popular, era meio, meio uma MPB rock, mas com vocal todo embasado em renascença e barroco. era um negócio meio estranho, assim, entendeu? Então a gente. É, a é mulher de estranho, assim. É, era curioso, não, não né? Definir, não tem como definir. Não parecia com esses grupos vocais que, que faziam aquela outro tipo de harmonia, assim. Não era isso, não era isso. Era outra coisa. Olha o Léo chegando aí. Ah, Léozito! Grande Léo! Esse aí. Responsável pelo meu soprano, Léo! Você lembra que você que me, me indicou meu soprano que eu tenho até hoje. É, responsabilidade, hein? Não, meu, meu soprano, sabe como é que ele chama? Léo. É. é o nome do soprano. É. Deixa eu, deixa eu pegar o Léo aqui.
0: Boa <risos> <Pula> indicação, hein? <risos> Pô, Jair, mas é muito interessante esse, esse tipo de vida, quando você se dispõe mesmo a caminhar de, de forma verdadeira, e você é prova disso. Começou com, com violão, voz e flauta, e foi para o sax, e aí já entrou em outros caminhos, e a gente percebe na sua carreira que você comprou muitos artistas, mas sempre foi preocupado com um, uma carreira que tivesse... Algo autoral seu, não é
1: isso? Sim, sim.
0: E você foi sempre um cara muito curioso, né? De pesquisa, de leitura, essas coisas, né?
1: Exatamente. É... Eu tenho um disco que eu gravei chamado Rei hey Congo, hey, que é um disco autoral. Quer dizer, quase autoral, porque eu gravei algumas coisas de outras pessoas também. Gravei Tavi Moura nesse disco esse dia se chama Rei Congo. É um. O que, que é o Rei Congo? Eu comecei quando eu morava em Divinópolis, que é a minha cidade no interior de Minas, perto de Belo Horizonte aqui, ó, acho que uns cento e poucos quilômetros de BH. A gente era criança e, e eu cantava em coral infantil lá na cidade. Tinha um coral de um, um, um franciscano, Frei Joel, Frei Joel Postman, um grande músico, um holandês, um franciscano Nossa, né? holandês. Será que? eu mora aí pô, em Santos Dumont, cara Eu sei
0: quem
1: que é, ué? Não é impossível Freijoel é Freijoel é meu amicício, foi o cara que me ensinou Todas as tá partes teóricas Cara, tô te falando pô, O Joel é mora aí
0: cara, você tá
1: que você é Agora que eu lembrei Que você é, é daí de Santos Dumont Você falou Freijoel <risos> Freijoel Poshman, que é um fenômeno, esse, fenômeno Olha, cola com esse Cola com esse camarada aí Que ele sabe muito, bicho Cola com o Frejoel, que você vai... Ele sabe tudo. Esse cara sabe música sim profundamente. Nossa, mais
0: em do que eu imaginava.
1: Frejoel sabe música profundamente. E o Frejoel morava em Divinópolis, na época. Divinópolis era, era um noviciado de franciscano, era lá em Divinópolis. E aí o Frejoel morava nessa época lá, e tinha um coral infantil, e eu, eu fui que você cantou dele, do coral infantil dele. Eu tinha sete, oito anos de idade. E ele me ensinou a parte de teoria musical toda. Foi o Frejóel que me ensinou. Então a influência do seu grupo vocal vem daí. Também daí. Também daí. Porque os três... Nós éramos quatro. Todos quatro de Divinópolis, nosso quarteto. Três deles do, eram do coral do Frejóel. Que isso, cara. Aí depois apareceu Beatles na brincadeira. E aí a gente foi para aquele lado. Sabe? Aquele lado pop, tal, não sei o quê, mas usando aqueles vocais. Aquele tipo de harmonia, assim, entendeu? Carregando toda essa influência. Até carregando toda essa influência. E aí, nessa época, olha como é que é engraçado. Eu fazia aula com o Frei Joel lá, a gente fazia o coral lá, a gente tinha um coral, todo menino, pequenininho. E quando eu ia para casa, assim, não raro, a gente estava passando na rua, perto da minha casa, vinha aquele, aquele que a gente chama de terno. São ternos de congado, Tocando, tocando com gado. Com gado, mineiro, com gado mineiro né? Com gado mineiro. E aquelas batidas, entendeu? Cada levada inacreditável, cara. E eu ficava arrepiado com aquele som daqueles caras, com aqueles negros, tocando aqueles tambores e tal, e cantando aquele negócio. E o cara, que negócio louco. E a gente vinha cantando Mozas. Bar, não sei mais o que, no coral, dava de cara com esse negócio de congado, uhum. e chegava em casa, ligava o rádio, estava tocando Beatles. Aí, velho, imagina. <risos> <A> cabeça. <risos> cara, eu, quando eu ouvi Beatles, eu falei bicho, é isso que eu quero fazer. É isso aí que eu quero. <risos> então foi isso. Eu, eu sempre tive a ideia, depois que eu fui morar no Rio e fui ser músico de verdade mesmo aí eu, eu sempre tive a ideia de tipo assim, um dia eu ainda quero fazer um disco de música instrumental usando essas batidas desses, desses, desses caras aí e aí eu morando no Rio eu passei 15 anos indo a Divinópolis toda vez que tinha festa de Congado eu ia a Divinópolis e ficava gravando gravava tudo ficava gravando as, todas as coisas que eu via de, 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 dos congadeiros e aí eu aprendi um monte de coisa Moçambique, Congo, é... Vilão. tem várias, tem vários ternos várias dentro do congado. Né? Congado é o seguinte, é uma, é uma são, são é, na verdade o congado é, é uma, uma devoção à nossa senhora do Rosário, que é a padroeira dos negros, dos pretos, dos pretos, né? E eles eles para eles saírem na rua, tinha que sair o congado, o congado saía. Tinha que ter o Moçambique. Moçambique, se não tiver Moçambique, o congado não sai. Não sai Moçambique, depois tem vilão, tem catopé, tem um monte de coisa, né? A gente a gente eu, eu ouço muito falar catopé. muita gente fala catopé, mas lá em Divinópolis a gente falava mas catopé. Sempre lá a gente fala catupé, catupé, com U e acento no E, no, no, no final. A gente fala catupé. Então era isso que, a gente, que eu ouvia na rua com os, com os congadeiros, assim, eu falei assim, eu vou usar esse negócio. Estou vou,
0: tocando eu... aquelas células rítmicas, mas por tradição oral, ninguém musicalizava. Exatamente.
1: Nada, nada. Era tudo passado oralmente. E aí eu, peguei, eu gravei, gravei um disco só com pra... Depois é um você, bom, você bom, ouve. É, ele, ele, na verdade, ele, ele, no, no momento ele não, não está no, no Spotify, não, porque a, a produtora está negociando com a, com a CD Baby, então eles tiraram do Spotify para negociar com a CD Baby e depois ele vai voltar. Então, ele, mas ele vai voltar para o Spotify, para a Deezer, para essas plataformas todas. né No momento ele não está por causa disso. Mas ele não volta. Se alguém quiser, e eu acho que... Lugar... Depois... Oi? Oi?
0: Se alguém quiser ouvir em algum lugar, encontra? No seu site, em
1: algum lugar? Cara, no meu... não, não tem lugar nenhum, cara. Estava na plataforma, a gente vai voltar para as plataformas. Você, sei. Mas avança dia... aí. Ó, Tiago, você é um cara antenado, você é um cara da internet, cara. Você é um cara da internet. Viu? A primeira mas vez. Eu tô... Mas primeira eu, tô vez... eu tô aprendendo com você. Eu tô aprendendo com você. Eu estou muito de olho você, eu tô, estou tô, eu tô entrando nesse mundo da internet, eu tenho gravado uns vídeos, tenho gravado uns vídeos dando um toque, dando, dando dicas assim, né, de, de, de harmonia, de, 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 de bocadores, é. essas é. coisas assim, estou dando é. umas é assim, mas eu vou entrar, estou entrando devagarinho, então vou é te sim. copiar.
0: É. é modelar, pode modelar. <risos> Rapaz, a primeira vez que eu vi um mineiro fazendo um trabalho voltado assim, para o negro, para a cultura negra, foi um disco do Sérgio Santos que chama Afro. Meu Deus!
1: O África o, o o é depois do, do meu ah. Rei Congo. Foi depois. O veio depois. Do, foi. Meu Rei Congo é de 2005. Caramba! O África foi depois. O Serginho é meu amicíssimo. O Serginho é, mar é maravilhoso. Né? O Santos. Olha ah, o Sérgio Santos, é o Santos, é, Santos. Você falou do Santos, né? Sim, falei de Santos. Ah, o África é do Santos. Quando falo o África. de
0: Congado, a minha mente vai para percussão. percussão. Quando você falou Serginho, eu fui para Serginho Silva.
1: É, tá, tá. Quem gravou o meu disco de Congado, meu disco Rei Congo, quem gravou aquelas as levadas, eu passei tudo para ele oralmente também, não escrevi nada, passei todas as levadas para ele. Quem gravou comigo foi o Bill Lucas. Você conhece esse percussionista? Bill Lucas? Não. Não? É um, o Lucas é um figuraça também. É. É, é. Daqui de Belo Horizonte também, morou, morou em Cuba, sabe tudo de ritmo cubano, sabe tudo. E a, a irmã dele, a pesquisadora de Congado, dessas coisas, dá aula no FMG, chamada Glaura Lucas. A irmã dele se chama Glaura Lucas, que também conhece tudo de Congado e... Mas o congado mais do lado de cá de Belo Horizonte. Existe diferença, você sabe disso, né? Tem diferença. Tem muita tem diferença. O é, congado de Divinópolis é completamente diferente.
0: Regiões, então, as é. regiões determinam é. o tempero do, da, da comida, né?
1: <risos> Exatamente. Mas é isso, cara.
0: É Já percebo, dentro dos sete pilares, você viu o e-book, né? Nós temos Sim. sete pilares, e aí vai naquela ordem mesmo para tocar um instrumento. A primeira coisa é se preocupar com a sonoridade, porque sem som o instrumento não, não comunica. Depois vem a técnica, para você tocar qualquer coisa, você tem que ter uma técnica mínima que seja.
1: Depois vem o repertório, a improvisação. Depois, improvisação, aí, curiosidade, tem... criatividade, interação, decorrer para né, o negócio.
0: É o cara. <risos> e aí, quando eu falo em curiosidade, é exatamente isso. Um músico, às vezes, ele fica muito preocupado só em conhecimentos do próprio instrumento. E fica ali, naquele mundo fechado do instrumento. É legal? É. Mas existe muita música para fora do próprio instrumento. E essa coisa que você faz de ter que viajar para uma cidade do interior, que seja a sua própria, gravar ritmos, tambores, porque você quer colocar aquele elemento na sua música, isso é curiosidade pura, porque só um músico curioso faz isso. Né? Um músico que não é curioso, ele vai usar esse tempo para quê? Para ficar dentro do quarto estudando, somente estudando. Mas a música não se faz só com estudo, esse estudo técnico, né? que as pessoas ficam às vezes se matando dentro de quatro paredes, estudando de noite, só o técnico. Isso é verdade. Que Existem outras facetas da música que colaboram para a sua própria música. Você concorda
1: com isso? Com certeza. Aliás, isso aí é o seguinte: quando, quando você. Acho que, acho que quando você tem a alma de músico, entendeu? A música ultrapa, ultrapassa os, os limites do seu instrumento, entendeu? Mesmo que você não seja um gênio do seu instrumento. Que eu acho que nem precisa, não sei, tá, tá, algumas pessoas buscam, essa, buscam isso, né, essa técnica, exacerbada. Lá, lá, lá. E, pô, fica, estuda pra caramba e chega lá e é bacana. Né? Você pegar um cara genial igual o Coltrane, pô, é maravilhoso, né? Mas mesmo o Coltrane, com toda a genialidade dele e tudo mais, o Coltrane ia pra outro caminho. O Coltrane buscava o caminho espiritual, buscava. Isso é, isso é música, cara, entendeu? A música não está só dentro do tocar aquele, entendeu? Aquele tema de jazz, e improvisar com, com técnica. Inclusive, para você improvisar, você tem que ter alma. E alma é curiosa. A alma é curiosa. A alma não é, não é? Então a curiosidade é fundamental, sabe? Você buscar coisas, ouvir coisas. Ver o que está dentro de você também, né? Eu acho que o mais importante é descobrir o que está que aqui, cara. O que, que mora aqui? O que, que mora aqui? Qual a música que está aqui? Porque a música do Coltrane, você ama a música do Coltrane, e a música do Coltrane é do Coltrane. Ele buscou aquela música foi dentro dele, não foi fora dele, cara. Ele estudou técnica e tudo mais, mas a música estava dentro dele. Assim como o Léo aí, que está tá aí na live assistindo a gente aqui, o Léo, com toda a genialidade dele e tudo mais. Buscar a música dentro dele, todo mundo faz isso. Os grandes músicos vão fazer isso. Buscar a música dentro de si. Isso é curiosidade, né? Você vê o que está fora e o que está dentro, o tempo todo, né? Às vezes, uma coisa que você está fora, por exemplo, esse negócio do congado. Passando, eu lembro as reminiscências minhas de criança, cara. Pensa bem, eu já tinha mais de 30 anos e, e eu lembrava de coisas. De quando eu tinha 7, 6, 8 anos de idade, e aquele som daqueles caras. Bicho, eu quero esse som. Eu vou atrás desse som. Esse som está aqui dentro de mim, esse som está me incomodando. Eu tenho que usar, eu tenho que botar esse som para fora. E esse som desses caras, desses congadeiros aí. Esses negros aí, maravilhosos, né? Com esses ritmos deles aí, pô. Eu sou apaixonado por isso aí.
0: E você vê que a sequência dos sete pilares é tão crucial que depois da curiosidade, tudo que você é curioso, você se alimenta do mundo, tanto interno... Como você vai usar mundo. na criatividade, né? Exatamente.
1: Você vai para a criatividade. para a criatividade. Ah.
0: Ah. E é. depois você junta tudo isso. Sonoridade, técnica. E,
1: e vai tocar com os outros. Exatamente. Vai tocar com os outros. Cara, é
0: isso. Você
1: pegou. É isso mano. aí. É, total. É isso mesmo. É um eu achei genial, achei, achei muito legal, porque você, você fez uma coisa que tudo isso que está na, na sua abordagem dos Sete Pilares, tudo isso aí, são coisas que a gente, que a gente persegue, que a gente precisa e que a gente usa. Eu, por exemplo, eu uso isso tudo aí só que não dessa maneira, com tanta organização, entendeu? Com essa, com essa... Você sistematizou o que é necessário, você colocou em sistema, você sistematizou isso, e que eu acho muito legal, porque a gente fica... o, o aluno costuma ficar perdidão mesmo. Principalmente fica perdidão. hoje. É, exatamente. Aquele, aquela coisa que eu te falei que a gente não tinha de informação... Partituras, técnica, ninguém te ensinava. O saxofone é um instrumento novíssimo, cara. Né? Se você pensar bem, se você pensar bem, é instrumento bebê. Dentro do, dos instrumentos de orquestra ele é um bebê. Exato. Pô, tem violino, flauta. São instrumentos antiquíssimos. Flauta foi o primeiro instrumento do mundo. Né? Então, imagina o que já veio evoluindo isso aí. Saxofone, não. Então, cara, hoje você tem. Um bombardeio de informações se você to não tomar cuidado você vai ficar estudando coisas que não tem nada a ver
0: Exato.
1: você vai ficar perdido
0: por influência de você... é alguém
1: você sistematizou a coisa assim, colocou pô, isso aqui E aí você, o aluno consegue organizar o estudo dele a gente mesmo, cara eu vi ali o seu, seu, seu sete pilares, eu bicho, isso muito legal pra gente até a gente que já é músico, já toca, tudo mais, e já. Est... Porque a gente não para de estudar nunca, né? Nunca. Músico estuda a vida inteira e ainda acha que toca mal. Eu acho que eu toco mal pra caramba. Eu preciso <risos> estudar muito mais do que eu, do que eu queria. Mas é, mas vou, vou, eu estudo muito. Eu estudo todo dia. O que a gente fala dentro do
0: curso do Desafio de Sete Bilares é que a gente nunca deve estudar para ficar bom. E quando a gente fala isso, a pessoa fica meio como assim? Mas eu estudo é para ficar bom, né? Mas a gente acredita que a gente quem estuda para ficar bom, aí vai indo, vai indo, vai indo. A gente tem naturalmente um ego. E esse ego fala assim: Ah, beleza. Estou tocando com o Geraldo Azevedo, né? Já estou bom. Depois, já estou tocando aqui com Dalto, Já estou bom. Ali você para de evoluir, porque você achou que você está bom. Quando a gente estuda pelo prazer de estudar, simplesmente é um prazer de estudar. É,
1: tem
0: é. O ego não pega esse, esse sentimento. A evolução aí ela é consequência.
1: É muito curioso porque eu acho que todo eu acho que todo mundo é, acho que todo músico deve ser. Eu não sei se todo músico é assim, mas deve ser, né, cara? Porque você fica procurando um, um negócio que não chega nunca. Exato. Entendeu? É, <risos> você fica procurando. Né? É, cara, você procura aquilo, pô, sabe? Você já tem a sua sonoridade, porque ela é sua, né? Você construiu a sua sonoridade. A, gente const... a sonoridade é uma construção, né? total Você constrói a sua sonoridade... pô é meio que... E tem músicos é meio que, marca, que, por exemplo, né?
0: é, só te cortando aqui, tem, tem músicos que, por exemplo, na sua... No seu, a sua, no seu ciclo hoje em dia. Eu não sei o seu som, se você gosta de um som mais. Acho que você gosta de um som mais fechado, né? Atualmente.
1: É, atualmente eu gosto um pouquinho mais fechado, mas já gostei de um som muito gostou, aberto.
0: Mas você já gostou de um som mais
1: aberto. Já mas, gostei do tempo, do tempo do David Sanborn. <risos> <risos> um porquilo de metal, rasgando. Não sei o quê. Eu, eu gosto muito do Eric Morental ainda é Oriental é um cara que eu gosto muito. Eu gosto muito da sonoridade dele também. Ele consegue tirar um som na boquilha de metal. Ele usa uma. Ele usa. Uma bichler Ele usa uma bichler número 7, se não me engano.
0: Mas se, se a Mas gente ele... observar o som do Érico Mas... Oriental, daqueles primeiros discos. Pra hoje, você tem deve ter o Instagram dele, você vê ele fazendo algum som, você vê que mesmo com a mesma boquilha ele deu uma fechadinha no som. Isso,
1: isso não, que eu ia te falar. É? Ele consegue tirar um som de, com a, com a boquilha de metal que não é aquele som, sabe, que incomoda. Ele consegue tirar um som mais fechado, mais, mais aveludado, assim. Muito bem. Gosto muito, gosto muito do cara. Gosto muito e da sonoridade É isso que você dele.
0: falou... O som ele é uma procura constante. Então, na, na sua jornada musical, você pode mudar totalmente o seu som. Às vezes, você sempre foi um som mais fechadinho, já vezes, você fala, agora eu quero abrir. E é o contrário, que eu acho que acontece mais. Começa muito influência do break, influência e rasgar tudo. Quando vem, eu não, quer fechar um pouquinho mais ali. É, é, Acho que isso acontece mais, essa, essa frequência de músicos querendo fechar o som é maior do
1: que de músico querendo abrir. O que querendo abrir é verdade. Agora eu admiro muito quem tem um som, quem usa, tem som aberto e é bonito, né? Por exemplo, como o Brecker. Não é um Brecker consegue ser um cara melodioso, o som dele é aberto, mas ele é um, a sonoridade do Brecker é é muito agradável, macio, é um cara que é um cara que eu consigo ouvir horas de break sem, sem sem me incomodar. Além de tudo, é um puta do improvisador. Posso falar puta aqui ou não, né?
0: Pode, é
1: puta do... O break é o puta do improvisador, cara. É impressionante, né? O break, assim, é o... O break era, assim. Acho que. Impressionante. O é assim. Pô, é o norte, assim, de, de improviso, assim. É uma cabeça... Percanante.
0: O Glauco Links, não sei se você conhece ele. Você conhece o Glauco?
1: De nome. Não conheço ele pessoalmente. Mas eu conheço de nome. Ele.
0: É, ele, eu já fiz um som com ele. A gente entrevistou ele aqui e ele falou que a primeira vez que ele viu o Becker, ele foi num show dele e ficou perto assim, do, do palco. Quando ele tocou, o pescoço dele puf, inchou e ele, aquele som veio. Que ele ficou impressionado com aquilo. Quando ele foi para casa, a primeira coisa que ele fez foi pegar o tenor, e soprar mesmo. Ele falou assim, não, tem que soprar esse tenor. E falou que aquilo ali mudou a sonoridade dele.
1: O Brecker sabia disso, né? Pô, Você usar todo o seu aparelho fonético, né, cara? Porque aí é que está a sonoridade. Você constrói a sua sonoridade no seu corpo. A sua sonoridade está em você. Depois é que ela vai pro instrumento. Ela não está... A sua sonoridade não está no instrumento, cara. Ela tá aqui. Você constrói ela aqui. E aí sim, abre a laringe, para conseguir você com aquele som, com aquele calor, né? Aquela, com, aqueles, com aqueles harmônicos todos e tudo, né? E o Brecker, assim, eu, eu vi o breca tocando, né? Eu vi o Breca tocando. Eu vi um show com o tocando aqui em Belo Horizonte, que eu fiquei alucinado. Era um show do... Simon... Era um show do Paul Simon. Paul Simon. É. E a banda era Steve Guedes na bateria. Era um vinil aqui dentro. Entendeu? Era aquela bandinha humilde. Humilde. E o Brecker Breck era o band leader. O Brecker era o band leader do, do Paul Simon. Era o arranja, arranjador é. e tudo mais. E o Brecker veio tocando com o Paul Simon aqui. Cara... No meio do Dá show. Não. Ó, bicho, no meio do show, aí o, o Paul Simon sai do palco e apresenta, a, apresenta o Brecker e sai do palco. Aí o Brecker começa. No Wii, ele começa a fazer um som no Wii, que é o aquele. Eletrônico. É, aquele. aquele eu falo. Virtual instrument lá, né? Da CAI, né? Que ele de do AK desenvolver para ele tocar. Aí ele começa a fazer um som naquele negócio. Bicho, isso no Mineirinho, que é um, que é um ginásio, lotado. Aí ele começa a fazer um som naquele negócio. Platé, silêncio que ele trouxe, ele vem chegando com, aqueles, com aquele som, vai, começa lento, começa. Envolver todo mundo e começa a usar pedais, mudando os timbres, não sei o que, e fica numa loucura sozinho no palco. O negócio vai crescendo de uma tal maneira. No auge do negócio, entra a banda, a banda vai entrando devagarinho. Aí ele está no auge, a banda entra e começa a quebrar o pau. Aí ele sai, ele larga o e pega o tenor e vai para a galera. Vai para a galera. Foi lá para frente assumiu o palco para ele e quebrou o pau, cara. E aí a galera já começou a ficar. A galera estava urrando dentro do ginásio. E ele quebrando o pau, um improviso, alucinante, não sei o quê. E eu assistindo o Brecker, vendo aquela performance incrível e pensando aqui: bicho, o Paul Simon não vai ter coragem de voltar depois dessa quebradeira, não. Quero só ver o Paul Simon voltar nesse negócio, cara. E eu imaginando assim a volta. Esse cara, esse cara não vai voltar. Bicho breaker, quebrou tudo, quebrou tudo, quebrou tudo, pá! Aí deu aquele blackout. Aí a, a galera. Oh! Urrando né? Aí quando volta a luz no palco, volta só um, uma luz em cima do pulsar, Simon ele só de violão. Ah. Smile Friend Aí já é cara... Aí bicho Eu falei assim, esse Ó, eu dei cara...
0: Refei, que eu... Arrepiei, cara
1: Eu falei assim, esse cara Esses caras não brincam não, né? Os caras sabem tudo cara, sabe São muito detalhistas Cara, cara volta o cara Sozinho com violão Sozinho no palco, depois daquela quebradeira Com banda, toda a quebradeira Que você puder imaginar, tava lá Tava lá Daquele, aquela, aquele foco em cima do Paul Simon e ele começa cantando isso. Wow. Sounds of Silence. Maravilhoso.
0: Nossa. <risos> aí mesmo deve ter endoidado, né?
1: É aí, aí pô, a galera.
0: Que experiência, hein? Você viu isso tudo de perto.
1: Eu vi porque o, o produtor do show é meu amigo. O produtor do show é padrinho do meu filho. A gente é amigo de infância. E aí eu fui ver o show num né? lugar privilegiado, né? Bom, som maravilhoso.
0: É, são experiências na vida que a gente carrega. Superband. O, vida,
1: né? o oh, cara, eu vi o Eddie Potter né, tocando. Eu vi muita coisa. Como ele chora aqui, ó. Eu olhando ele chorar aqui. E é um outro cara também, né? Jaco Passos, cara, Jaco. Oh. A, a, a formação original, né? Oh. O Léo deve lembrar disso aí. O Léo deve estar tá aí. Eu não sei se o Léo já foi embora, mas o, o Léo. O Eduardo Neves
0: entrou aí, ó. O Eduardo Neves aí.
1: Eduardo Neves?
0: Entrou agora aí.
1: É, Eduardo, você me conhece
0: desse, muito. Esses shows, eles têm. É uma faca de dois gumes, né? Quando você está num show desse, impactante como esse, ou você para com música, você fala, cara, não tem como. Ou você toma um tapa na cara e fala, é, eu tenho que ralar.
1: <risos> Exatamente isso, você sai de lá. Tem muita gente que tem reação contrária. De, Bicho, eu vou, não, vou, não vou mais tocar, não. É outra coisa. Comigo acontece diferente, cara. Eu preciso estudar muito. Exatamente, <risos> eu preciso estudar muito. Eu, preciso, eu, preciso, eu quero tocar isso aí. Eu quero tocar isso. Aí, eu quero fazer isso. Caramba, o oh, 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 já... sei, sei lá se a gente consegue, mas é tudo bem, né?
0: tudo que a gente vive, vê se você concorda com isso, desde do acordar, sair de casa para co comprar um pão, fazer uma viagem mínima, que não seja relacionada à música, qualquer coisa, lendo um livro, ir numa exposição de arte, ver vários quadros de impressionistas, abstrato, cubismo, isso tudo influencia a sua música, você concorda com isso?
1: Concordo, claro que eu concordo. E outra, outra coisa, Thiago, a gente é muito privilegiado, cara. A gente é muito privilegiado. A gente tem que acordar todo dia, cara, e falar assim, cara, eu sou um ser abençoado demais. Sabe por quê? Porque a gente trabalha com coisas que estão que exatamente nisso que você falou, na subjetividade, Entendeu? Então, por exemplo, se o cara, nada contra outro tipo de profissão, não, não é isso, não. Estou falando que a gente é privilegiado, mas por Por causa da coisa da alma, do, dessa coisa espiritual, talvez até, não sei. Mas, por exemplo, um, um cara que é bancário, por exemplo, ele vai ali comprar um pão e tal, e pronto, vai lá comprar pão, vai lá na rua, não sei o quê, vai lá, e pronto. Depois vai trabalhar no banco, lá, não sei o quê. Cara, isso não acontece com a gente. Isso que, você falou, isso que você falou, por exemplo Comprar um pão E ali na padaria Isso tudo é um, isso tudo é um é Experiência sensorial Para a gente Para gente que é músico Que, que tem a matéria-prima da, da música na mão É uma experiência sensorial Não é um, um simples ir ali Não é um simples acordar e abrir a janela E vai fazer outro Não, você abre a janela e olha, cara na janela tem uma árvore, um dia lindo, sol sol, uma chuva, ou o que seja. Para gente bate diferente. É uma experiência sensorial para gente. Aquilo te mexe com você. E vai Porque ter que estar em algum lugar. e Exatamente. Exatamente. Aí você vê aqueles, aquele, aquela, aquela chuva assim na janela, de, acorda de manhã aquela chuva, não sei o quê. depois você levanta, toma um café. Tal... Aí eu falei assim, cara, eu vou estudar. Quatro horas aqui, agora tranquilo. <risos> <risos> Pô, é maravilhoso. E cara, quando eu cara. falo estudar, quando eu falo estudar, são todos esses pilares aí, tá, tá tudo englobado aí. Estudar, quer dizer, eu posso até uh, querer ouvir um, alguém que eu gosto, ou alguém que eu estou pesquisando. Eu gosto muito de <risos> Eu gosto muito de fazer uma coisa, cara Por exemplo, eu, pego, eu vou muito pro YouTube E fico assistindo um monte de coisa Que eu nunca vi na minha vida Gosto, adoro fazer isso Entendeu? Adoro fazer isso eu, 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 eu vou no YouTube e boto lá festi, é, Jazz Festival E abre aquele monte de coisa E aí eu fico vendo aqueles, Vejo qualquer pessoa coisa, Principalmente coisa que eu nunca vi Eu gosto de ver para ver o que, que os caras estão tá fazendo tem cara fazendo coisas incríveis tem muita gente fazendo coisas incríveis. incríveis tem muita coisa ruim também lógico mas mas tem muita gente fazendo coisa bonita
0: você sabe um os caras você
1: mais.. Não ver, você não vai ver na mídia hora nenhuma graças a Deus
0: <risos> a gente a gente tem o poder do controle remoto né do que coisa? pois essa é família.
1: pois é não é como
0: de nada às vezes as pessoas me perguntam né ou em uma roda de conversa falei cara você você curte a música que tá tocando hoje em dia, aí Eu falo, mas... Você tá tocando, se eu colocar para tocar, né? Ou se o vizinho coloca, ou se o carro passa. Aí a gente tem que escutar naturalmente. Mas a gente tem o poder do controle remoto, né?
1: Claro. Fone,
0: tem o poder de escutar. Cara,
1: depois da, inter... depois da internet, cara... Acabou a escravidão, entendeu? Esse tipo de escravidão. De neguinho impor o que ele quer. Programador de rádio impor o gosto dele nas pessoas... Ou impor, o jabá que ele, ou impor o jabá que ele recebeu para tocar determinada coisa. Ou a TV que tem interesses em divulgar o estúdio dela de gravação. Então bota só os artistas que o estúdio dela produz. Ah, depois da, da, da internet acabou isso. Não existe isso. A não ser que você se disponha a ficar vendo televisão aberta. É burro, né? Quem faz é isso? isso? É, aí tá procurando, né? tá procurando, pô. Entendeu? <risos> sentido, quer, né? ouvir,
0: quer ouvir, quer Jair de Lara, tem que ir lá no Spotify. Aí chega no Spotify, me encontra
1: o liga o coloca o <risos> é, fala com a gente também, né, cara? Outra coisa legal, né, internet? Tem isso, né? Você pode falar com a pessoa que você gosta, Exato. mandar um recado. Pô, cara, sou fã do seu trabalho e tal. Tem muitos artistas que, 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 que têm esse costume de, 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 de ler, né? Você Interagir tá com o público, né?
0: Isso, você está falando tá essa bacana. coisa de ab abrir o YouTube e pesquisar coisas que você nunca é, é, viu, que você gosta de ver, que você nunca viu. Há uns quatro anos atrás, quatro ou cinco anos atrás, eu nessas pesquisas, e eu, eu, eu tomei um baque muito forte, muito forte, quando eu encontrei um menino, um, um músico, vou te falar o nome dele. Quando eu assisti as coisas dele, já eu
1: falei assim, o quê? Que que é, é, um é um pianista? É um pianista? Jacob é. ah, Jacob Culler toca tudo, né? Tudo, Jacob tudo. Culler... O dia que eu vi esse moleque, eu falei assim, cara, acabou. 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 Não acabou? O cara toca tudo. Canta pra caramba. Um puta a arranjador.
0: Harmonia, arranjo, concepção.
1: Não, foi depois dele que veio... Assim, com ele que eu... Que, que eu... Fiquei conhecendo o negócio da harmonia negativa, né? Negativa. E que ele fala harmonia negativa, que é um negócio do, do, do Le, Ernest Levy. É Ernest é. Levy? É. Não sei se é Ernest Levy ou Ernest Levy, não sei se o cara é francês. Eu sei lá de onde é que ele é. E aí eu comecei até a pesquisar isso também, né? Espelhamento, né? Ciclo é. das Quintas. Ciclo das Quintas espelhado. Exato. Uma história dessas assim. Pensação. E eu sou curioso. Bicho, eu fui um dos primeiros caras a, a, a descobrir esse cara. Eu, eu, eu descubro mesmo, eu fico no, no YouTube fuçando. Quando eu vi esse cara, eu saio espalhando ele para todo mundo. Bicho, vê esse cara aí, galera. Olha esse cara. Comecei a mandar todo todos. Ah, que isso? Quem que é esse cara? Menino.
0: Ele fantástico. fantástico. Fenomenal.
1: Fenomenal. É gênio, né? Gêniozinho, né? Gêniozinho.
0: E isso é fruto de quê? A gente né que tá hoje não existe essa coisa, eu moro no interior de Minas, poxa, como é que é, fica difícil, não fica difícil. É,
1: não tem isso, Na, mano. Você
0: pode fazer sua música, pode criar sua arte, pode espalhar para o mundo, você pega um, um avião, um ônibus, você vai tocar onde você quiser, se você for chamado, se a sua música for reconhecida. Então não tem isso, é, não tem essa coisa. Hoje não tem dia, isso.
1: Não é. tem mais ter, assim. Ainda bem, né, Tiago, porque, cara, antes você precisava de uma gravadora para te gravar, Tá cor? Aí você tem que ter um jabá lá, o cara, entendeu? Indicação, não sei de quem, o, Aí, o produtor quer interferir no seu, no, no seu repertório, o que, é que você grava, não sei o quê, você não quer. É, sabe, essa ditadura, da, 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 do que está que que na onda? Não, você tem que gravar isso aqui, porque isso aqui é que, que, que rola, isso aqui é que é legal. É o que, pô, tão, é o, que o pessoal está ouvindo. Tem, gente, tem que o pessoal está ouvindo? Tem gente ouvindo tudo no mundo inteiro. Tem esse negócio. Você tem que descobrir quem é que gosta do que você faz. Você vai perder quem gosta do que você faz. e você começa a fazer, mandar as coisas para o seu público, né? O público que gosta daquela música que você faz. Tem público para todo mundo.
0: Para todo mundo.
1: Tem cara ganhando dinheiro vendendo curso de paquera. Como é que você paquera? Ah,
0: é. Tem gente vendendo então... curso, fazendo. Ensinando a fazer bolsa de papelão. Você dobra, faz uma bolsinha de papelão. Né?
1: no mundo, Exato. Você Pode em qualquer lugar comprar uma bolsa. O cara ensinando você a paquerar. O cara está vendendo esse curso, cara. Não, é de... não ele não está mostrando como é que paquera é, não, é de gente, graça, não. Tem gente
0: que precisa.
1: Hein? Então, então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se tem gente vendendo, é porque tem comprador. Concorda? Exato. Então, então tem público para qualquer coisa que você. para qualquer.. Não importa a música que você faz. Você tem que achar o público que gosta da música que você faz. Só isso. E ele tá aí, ele tá, ele tá em algum lugar na internet aí. Tá em algum lugar no mundo. Vai descobrir.
0: Agora, hoje em dia, é, quais são as novidades aí na sua carreira? O que, que você está planejando? O que você está fazendo?
1: Ó, eu tô. Eu tenho, eu tenho um.. Falando falando negócio de curso, né? Eu tenho um curso também, eu tenho um curso formatado aqui, a gente ainda não lançou ele não. A gente já está tá na, 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 na plataforma de lançamento aguardando, entendeu? Que é um curso ensinando saxofonistas a tocar flauta. Ah, uau! É isso, é um curso para ensinar saxofonistas que não tocam flauta a tocar flauta. Porque o é o quê que? É? Seu, né? Fazer o caminho verso meu. Por que, que eu acho legal? Porque você tem a possibilidade de abrir um leque na sua sonoridade, de usar outro tipo de, de, de experiência sonora, com o que você já sabe fazer. Dada a similaridade da digitação dos dois instrumentos, a gente só tem que mexer, a gente tem muito pouca coisa para mexer na, na digitação. Mas a gente tem um, tra um outro trabalho de entendimento da flauta, que é outro instrumento. Então a gente tem que entender a flauta. A embocadura é outra coisa. Outra
0: pressão
1: Mas é a emissão, existe, existe uma outra forma de, 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 de fazer isso. Mas é uma coisa interessante, porque da mesma forma que eu tive, que eu, que eu, que eu achei legal tocar outro instrumento, para abrir meu leque e com isso também você trabalhar mais, poder experimentar mais e tudo mais, eu acho que... que eu, eu eu criei um curso para isso, para saxofonistas que não tocam flauta e que querem tocar flauta. Eu conheço vários que têm medo da flauta, porque acham que a embocadura da flauta é, ele não, ele não consegue tocar flauta. Ele não consegue fazer a embocadura da flauta. Porque a diferença, porque a embocadura da flauta é a embocadura livre, que a gente chama de embocadura livre, né? Você que faz o som, ele não é por vibração de paleta, por exemplo, como é o caso do saxofone, né? Esse outro instrumento que a gente toca. Você vibra a paleta, produz o som ali. A flauta não, você constrói, você tem que fazer ela, 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 o som aparecer. Ele, ele, não tá, ele não é vibração de paleta, ele é atrito do ar né, com a abertura do vocal. Né? Que massa. Então, essa é uma das novidades, assim.
0: Esse curso, na verdade, ele é a harmonia negativa da sua vida, né o espelhamento <risos> da sua vida.
1: <risos> é, é isso aí. É isso aí. E estou tô, tô começando a gravar também novas, um trabalho novo. Estou com muita música, eu componho, eu componho muito, faço muita música. Estou com música para gravar uns dois, uns dois CDs, assim, direto. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou, eu vou gravar vou gravar singles. Eu não vou gravar... não vou gravar disco mais. Entendeu? Assim... Ninguém é ouve disso. É... Vou lançando... Vou lançando... Singles. Vou botando... Na, 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 nos, nas plataformas de streaming, né? vou uhum. colocando isso. Que massa. Criando... Cara. Criando... Outro tipo de coisa. Porque, cara... O que eu achava um barato do CD... De gravar CD... Era exatamente... As pessoas pegarem o CD... Como eu gosto de fazer, você também deve gostar de fazer isso. Pegar a ficha técnica, ver quem tocou.
0: Quem
1: tocou? É. Ah, quem tocou, cara? Pô, esse... Nossa, que bacana, bicho, essa... Essa, essa, essa percussão aqui tá muito legal. Quem tocou isso aqui, cara? É Serginho Silva, pô. Legal, pô, Bill Lucas, pô. Robertinho, pô, demais, quem... Né? Quem tocou esse piano aqui? Aí você vai lá ver quem tocou o piano. Então. Assim, eu gostava disso, gosto disso. Mas ninguém ouve CD mais, né? Cara, não tem é, jeito. Sim. Isso não volta também, não, né? Agora é a plataforma de streaming você vai ouvir uma música, duas. Né? Pessoas também estão, estão impacientes, né? Tudo
0: rápido informação rápida, né?
1: É, Eles querem informação a coisa rápida
0: de imediato, né?
1: É, é, é outra forma também, né? É. Não, não sei se isso é bom ou ruim, mas é outra, outra maneira de, de dizer as coisas. E
0: você tem previsão de, de lançar um primeiro single aí ou não? Ainda não.
1: Olha, eu tenho eu, o cara da produtora que, que, que colocou meus, 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 meus trabalhos na, no Spotify, que agora tirou para fazer esse contrato com a CD Baby, que vai voltar para a plataforma de novo, esse cara falou com, me deu um ultimato eu disse, bicho você tem que gravar pô sei o que porque eu, depois do do rei hey eu não gravei mais nada
0: olha
1: eu tinha um estúdio eu tinha um estúdio de gravação então 15 anos eu gravava né? as pessoas. é cara eu gravava as outras pessoas no meu estúdio e não gravava a mim olha e aí eu, eu fechei o estúdio não existe mais entendeu aí eles falaram bicho ó te dou até o fim do ano Pra você gravar um single ah. Aí eu olhei Você quer
0: é, que é estimular a criatividade O maior estímulo da criatividade se chama prazo
1: <risos> Exatamente Bota a data Bota a data que o cara tem que se virar Mas eu, mas eu olhei Quando ele falou assim, até o fim do ano Eu peguei o calendário e falei assim Pô, eu estou em novembro, cara, não vai dar Não ah. vai dar Natal, pandemia Nossa, não dá Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte Vamos, vamos, vamos esticar o prazo depois do, depois do carnaval. Depois do Vai carnaval. Depois do carnaval,
0: né? Mas depois seria...
1: Mas eu falo assim, a data tá lá, pode até não ter, mas depois da data do carnaval.
0: Aí rola.
1: É, Thiago.
0: Que máximo, viu assim? Você é um orgulho a gente, nós mineiros, músicos,
1: né? E eu, eu fico. Cara, eu não sou orgulho de nada. É, é. de nada. Claro que é. eu, eu fiquei na batalha aqui que nem todo mundo, e nós estamos juntos eu,
0: eu fico muito e eu bem gosto bem.
1: muito de ver cara, com... bicho, eu, eu falo vou dizer o contrário, eu gosto muito de ver cara como você, cara quando eu vi o seu trabalho, eu não conhecia você, eu não conhecia o seu trabalho eu não conhecia... eu achei, bicho, assim, uma metodologia, te achei um cara sério assim, sabe, que, que, que tem essa visão sabe, de, 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 de você é um educador, né, além de ser um grande saxofonista você é um cara, um educador, assim, que, que quer passar as coisas, sabe, com esse cuidado, entendeu? Com esse cuidado, isso é importante, cara. Então, esse cuidado com, com, com a informação, passar a coisa verdadeira, né? Okay. Sem subterfúgio, sem, sem nada, né? Isso. A coisa real ali. E com a metodologia assim, bacana demais, revolucionária, assim, que a gente não tem isso, né, cara? A gente não vê isso. É. A gente vê os métodos ali, mas pelo método você não consegue formatar um, uma, 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 um sistema de estudo, né? Entendeu? Uma tabela, uma forma de estudo. Né?
0: No Brasil, você pode pesquisar, tem vários cursos de improvisação, vários cursos de sonoridade. Tem curso para aprimorar a técnica, mas eu encontrei ainda um curso de
1: organização dos estudos. Informações. É, isso é muito importante. Muito legal, porque às vezes a pessoa fica perdida, cara, sabe? Fica perdida, acaba estudando coisa que não precisa. Ah, coisa inútil, fica perdendo tempo, né?
0: E tem cursos muito bons aí de, de, de improvisação, de sonoridade, que é bom você adquirir, mas você tem que adquirir, mas já é focado em como vai estudar. É, exatamente. É só mais um curso comprado,
1: né? Vai ficar na gaveta. É, exatamente. É, exatamente. A hora que você vê o material de estudo, você fica louco. Fica louco. Você compra o curso, na hora que você vê o que você vai ter que estudar, você fica maluco. E, pô, acaba não fazendo aquela coisa ser produtiva, né? Acaba que o seu investimento não teve, não teve sentido, né?
0: Se pois é, e é importante. É um, um recado agora, assim, para os músicos, é, mas um recado embasado assim em tudo que você viveu, no que você já viu, nas coisas que você passou na música e experiência de facilidades, dificuldades, percurso. Um recado assim, que você poderia deixar para os músicos Qual recado você deixaria
1: agora Para a gente Olha, eu, 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 não, eu não Sou ninguém para deixar um recado Para dar conselho, entendeu Eu não sou nada para dar conselho para alguém Mas uma coisa que eu, que eu acho que as pessoas Deveriam prestar atenção é o seguinte Você é músico Cara Tá aqui Tá aqui em você É isso o seu prazer na vida, é isso? é isso que você faz com você esquece do mundo quando você está fazendo música o mundo para para você então é isso que você vai fazer é isso que você tem que fazer e não desista nunca de fazer isso, cara não abre mão do seu do seu sonho, cara faz o seu sonho acontecer porque senão você vai ser infeliz você vai ser infeliz. você é músico, você vai ser infeliz. você é músico e não faz música, você, vai, você, vai, você não vai conseguir viver bem. Não fica com medo de não dar dinheiro, não, cara, porque a questão, é, é, a história é outra, não é isso. Você faz isso com, com, essa, com esse amor, com essa, com essa consciência, você vai ter o seu espaço. Você vai conseguir ser um profissional. É isso. Eu acho que assim, você, é músico, é, é alma. Não tem como, como ser diferente. Porque se você não é, você não vai, se você não é músico aqui dentro, você não vai conseguir passar da primeira tríade. A hora que você começar a estudar a primeira tríade, você vai desistir. A primeira escala de dó maior, você já vai desistir. Primeiro, que Agora, está... se você é músico, Se você é músico, corre atrás, cara, do seu sonho, que ele está te esperando. Está te esperando. E tem lugar para todo mundo, cara. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Não, não fica preocupado com isso, não. É isso.
0: Máximo, Jair. Pô, prazerzaço falar contigo, cara. Mas de assim, Prazer é meu, eu...
1: cara, Thiago. Pô, estou. Tô...
0: E fizer um Deus, papo Deus. que eu falo com todo mundo. Eu não programo nada, porque eu acho que cada um entrevistado tem algo diferente para falar e vai por umas vielas que, se eu falasse assim, fala da sua carreira, vamos falar de cada pilar. a gente faz de uma forma que não é você. E você falou muito bem da, da forma, da sua forma, e eu adorei, cara. Adorei demais, mano. Bom, obrigado.
1: Yeah. Foi um prazerzaço falar com você viu? Muito obrigado pelo convite Fiquei muito honrado Porque eu já tinha visto Eu faço parte de um grupo aí De músicos E alguém já tinha compartilhado lá uma, Um bate-papo com você Nivaldo com, tava, Compartilhou essa, essa, esse, esse folder Esse folderzinho aí Clebinho também Kleber Alves e eu já tinha visto o Klebinho e o Nivaldo. Pô, o Nivaldo tá... eu falei, assim, pô, que legal isso aí tal, interessante esse, esse negócio desse cara aí e tal. Sete pilares, eu quero conhecer esse negócio. Aí depois você me ligou, falou, ah, oportun... tá vendo como é que são as coisas? A, vida A oportunidade é de... Assim, as coisas vão, vão... Eu ouço falar assim, que os, os diferentes se atraem, não é. Não é, os diferentes não se atraem, cara. Os dispostos. Os iguais, os iguais se atraem. É. Entendeu? É. Então, assim, eu. É, quando, é, os opostos se atraem. Eu estudei química, né? eu sou formado em Química Industrial. Oh, <risos> <pode> me...
0: <risos> me então,
1: esse, então, essa história dos elétrons, eletropositivo e negativo, esse negócio dos elétrons que se atraem, né? Mas assim, na, na vida não é assim, não. Na vida dos. Os, eu, 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 eu sinto que os, 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 os iguais é que se atraem, né, pra gente, isso é legal, eu sabia que aconteceu alguma coisa, e aconteceu, você me ligou, ficou é em contato, me convidando, achei maravilhoso, pô, que barato, ótimo, prazer, Obrigado, que ótimo, prazer, todo meu. poder bater papo, dividir isso, né, e tentar, né, cara, ajudar as, as pessoas aí que estão chegando, a, garotada, cheia de gás, chega mesmo, galera, chega mesmo, que o negócio é, é bom demais, não Pode é?
0: Estudar organizado, né? Estudar
1: organizadamente, é. Agora, você, agora vocês têm a condição de estudar de maneira organizada e render, fazer você vai, vai ver se o estudo progredir, né? Com, tudo certeza. Com, com uma coisa que vale a pena, né? É isso aí, Tiagão.
0: Obrigado, viu, Jair, de coração.
1: Beleza, eu, eu, querido.
0: A gente, Santos Dumont, vem aqui tomar um café com o Frey, a gente bate um papo e tório.
1: Cara, eu tô programando e a Santos Dumont encontrar o Feijóel, cara. Eu só encontro com ele quando ele vem a Belo Horizonte. Pô, se você Mas... vier pra
0: casa, você me liga, cara, você me liga.
1: Vou te dar um toque. Eu tô programando mesmo. Depois dessa pandemia aí, eu quero ir visitar o Feijóel, que eu sou fãs aço, sou amigão do Feijóel. Procura ele aí, fala, fala, fala de mim. Vou falar. É, eu, eu, Quando eu estava com o estúdio, eu, duas campanhas da fraternidade, tem esse negócio de campanha da fraternidade, né? é, a Igreja Católica tem essa... A CNBB lança todo ano a campanha da fraternidade. E durante duas campanhas da fraternidade, o Frei Joel era o responsável pela música da campanha da fraternidade. Lá em Brasília, ele era o consultor da CNBB para a música nessa época. E durante dois anos eu fiz os arranjos das músicas da campanha lá, lá no meu estúdio. Uau! Que massa! E aí ele ia pra lá e tal, e a gente, a gente se encontrava e eu pensava oh, os arranjos. Não sei se
0: você lembra, você chegou a tocar aqui em Santos Dumont já?
1: Não. Não? Em Santos Dumont, não. Nunca toquei aí.
0: Olha! Nem o lugar?
1: N não, 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 não me lembro. Não, acho que não. Santos Dumont, cara, não, não estou lembrando. Acho, que, mas eu acho que nunca toquei em Santos Dumont. Não. Eu vai, me lembraria. Vai, vai, eu não. me lembraria porque eu tinha, eu, porque eu tenho uma, uma ligação com o Santos Dumont muito, muito lá na infância eu já ia a Santos Dumont, passava as férias no, 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 no convento dos franciscanos aí.
0: No seminário.
1: No seminário. É. Eu já passei muitas férias aí. Então que na casinha, naquela...
0: piscina,
1: na... Tomava banho de água fria no seminário, que não tinha água quente. Não, não, não. Os alunos tomavam banho de água fria, cara. Acordavam cedo e tomavam banho de água fria. Uau. É, piscina água corrente, uma piscina de água corrente. E Santos Dumont no inverno é um gelo, né, cara? É frio, é frio. Cara, não sei se ainda é, mas era um gelo.
0: É. Perde pra Barbacena, né? Mas aqui é gelado.
1: Nossa Senhora. Ah, é Tiago, <risos> depois Oi, da gente. pandemia, eu vou, eu vou a São visitar o meu amigo Frejoel, A gente se vê, cara. Por favor, vou aguardar, viu? Vamos nos encontrar e a gente vai junto tomar um café lá com o Frejoel. Isso, vamos tocar, fazer um som é. também. Oh, com certeza.
0: <risos> Esse aí é
1: inevitável. Meu querido, muito obrigado, viu
0: pela sua participação e disposição e conhecimentos compartilhados. Até eu que
1: agradeço. Eu que agradeço o seu convite. Foi maravilhoso, cara. Até mais. Depois eu, fazer um depois, depois eu gravo um depoimento para você.
0: Uau! Beijão. Até
1: mais. Um beijão, pessoal. Um beijo para todo mundo aí que acompanhou a gente. Espero que tenham gostado assim, da conversa. Ih, acabou de entrar um aqui. Tava... O oh, cara acabou agora a live aí. Vai, você grava, vai ficar cara. Você vai ficar ainda, né?
0: Não vai ficar gravado.
1: Ah, vai estar gravado. Beijão, querido. Obrigado. Ah, querido, até Tudo até de mais. bom. Inclusive. Até. Você também.